1: this is after Saudi Arabia said that it was going to extend its voluntary cuts through uh, until December. That is a three-month. Extension.
0: En te gast is Luc Holtappels van ING Investment Office. Hallo, Luc. Goeie, goeie avond. En we gaan het met z'n tweeën doen vandaag. Ben je ja, er klaar voor? Zeker, absoluut. Ik, ben, ik heb wel zin in. Nou, dan gaan we dat doen. De AX die kwam nauwelijks van zijn plek en eindigt onveranderd op 747 punten. Aandeel dat keihard omlaag gaat, dat is opvallend. AOL Del Hersen verliest dik 6 procent. En zometeen hebben we het uitgebreid over Aal. Dat bleef zijn slechtste beursdag in bijna een jaar tijd. En dat is de schuld van JP Morgan. Nou, zometeen hoor je hoe dat zit. Maar eerst een ander nieuws. Wat viel jou op, Luc?
1: Nou, iets wat mij vandaag heel erg opviel. Dat was het nieuws waarmee AGEN vandaag uh, kwam. Mm -hmm. uh, AGEN heeft namelijk een uh, beleggersbijeenkomst aangekondigd. En wel aanstaande 8 november. Op mijn verjaardag ook nog wel. Oh. Um, maar dat is voor AGEN best wel een unicum. Want uh, over het algemeen. Uh, durf ik misschien wel te zeggen dat ze over het algemeen. Ja, iets wat sumier zijn in hun communi communicatie naar buiten toe. Yeah. Uh, ja, op, met deze stap doorbreken ze dat eigenlijk een beetje. Ze gaan nu echt met beleggers in gesprek. Ze gaan met die beleggers om tafel. Tafel om te kijken wat zij ervan vinden. Mm -hmm. En ik denk dat ze dat ook wel een klein beetje moesten. Gezien de cijfers die half augustus dus naar buiten toe kwamen, waarop de yeah. koers nogal heftig ik Zegt dat, zeg ging dat
0: wel? 17,5 miljard gingen geloof ik toen ja, af. Ja, zo, 50% procent van de koers ging klok, in ieder geval verloren. Dat klopt in ieder geval was, zeker. Het
1: was een flinke <laughs> koersval. Dus ja, hiermee maken ze eigenlijk een stap naar beleggers toe. Want normaal komen ze eigenlijk alleen met informatie naar buiten. Op het moment dat er ook echt cijfers naar buiten komen, dan geven ze een update. En dat doen ze een paar keer per jaar dan. Maar nu gaan ze dus echt in een apart moment met beleggers om tafel zitten om te kijken uh, hoe ze die communicatie kunnen verbeteren. En mogelijk gaan ze ook ergens iets bijsturen. Maar nou, dat is nog even afwachten.
0: Precies, maar dat laatste is wel heel belangrijk, want gaan ze ook luisteren naar de kritiek. Want dat is wat die beleggers en die analisten willen.
1: Nou, een, een deel van de kritiek was dat de communicatie te summier was. Hè? Dus door een beleggersdag te organiseren... doe je eigenlijk automatisch al iets. Dus maar ja, dat... als
0: je dan nog steeds met je handen voor je oren <laughs> zit... Ja, en niet luistert, dan schieten we er nog niks mee op.
1: Nee, dat klopt inderdaad. En ik, ik denk dat ze hiermee vooral op de eerste plaats... dus gewoon willen aangeven dat ze echt wel naar beleggers luisteren. Dus dat ze echt wel mee willen denken... en dat ze ook met een gesprek willen gaan. Maar ik verwacht geen enorme koersshifts. En ik denk ook niet dat dat heel erg sterk zou zijn. Hè? Kijk, Jen heeft altijd uh, gepretendeerd... dat ze echt voor een lange termijn visie willen gaan... Dat is waar het soms ook botste. Dat beleggers willen ook op korte termijn resultaten zien. Adyen heeft altijd aangegeven... dit zijn onze lange termijn doelstellingen. En geeft daarbij eigenlijk vrij weinig vrij... qua omzetverwachtingen op korte termijn. ja. Ja, dus, en ik denk dat ze ook wel redelijk aan die koers gaan vasthouden. Ook met meer personeel, wat ze hebben aangetrokken. Hè, ja, die was... gaan ze niet meteen weer ontslaan. Nee, denk ik. dat lijkt me ook wat om dat meteen weer op straat te zetten. En dat is ook iets waar kritiek op was. Het was ook vrij duur personeel. Hè. Maar die, die markt is op dit moment heel erg krap. Ja. Uh, zij hebben ervoor gekozen om daar toch in te blijven investeren. En het lijkt me toch niet dat ze daarna van gaan afwijken. Want nee. ja, beleggers waren niet altijd even blij met die verhoogde kosten. Maar ik denk dat het op de lange termijn misschien toch wel interessant of goed kan zijn dat ze dit zo op deze manier aanpakken. Ja, het waren ook allemaal techneuten. Daardoor waren ze
0: zo duur. Wat mij nog opviel. Die beleggersdag die wordt georganiseerd in San Francisco en niet in Amsterdam. Hier zit het hoofdkantoor, prijs heeft hier een beursnotering. Wat zegt dat?
1: Um, nou, ik denk dat je niet te veel achter moet zoeken. Uh, kijk, Agen is natuurlijk... Het, het is niet, eigenlijk niet alleen meer een Nederlandse onderneming meer. Het is zo'n groot bedrijf met zoveel klanten. Ze hebben wereldwijd 5.000 klanten met uh, namen als Facebook. Dus Meta, uh, Spotify, ja. Netflix, Uber. Dus het is echt een wereldwijd bedrijf. Maar en...
0: zeggen ze hiermee niet... Onze beleggers zitten eigenlijk in Amerika... en niet in dat kleine kikkerlandje hier ja, in Nederland? Ja, dat,
1: dat is eigenlijk de voornaamste reden dat ze het in San Francisco doen. Daar zitten de grote investeerders. En daar willen ze dus ook laten zien van... joh. Wij zien jullie, we zien dat jullie hier zitten en we willen met jullie in gesprek. En uh, ik denk dat ze dat, uh, dat ze dat heel goed doen. En ik verwacht niet dat dat beleggers in Amsterdam of op wat voor manier dan ook tegen de serenbeen zou stoten.
0: Nee, dan naar een bedrijf waar we het ongetwijfeld nog veel vaker over gaan hebben. En ook nu weer. AM. Gisteren hadden we het al over de waardering van de chipontwerper. Toen waren het nog geruchten en vandaag is het officieel. AM hangt een prijskaartje van 52 miljard dollar aan zichzelf. Alleen dat is wel minder dan de bedragen die eerder circuleerden. Want eerder dit jaar was er nog sprake van 70 miljard dollar. Het is wel een pak lager, maar nog altijd ruim voldoende... voor de titel grootste beursnieuwkomer van het jaar, al zijn er ook zorgen bij beleggers, met name over arms afhankelijkheid van China. Een kwart van de omzet komt daar namelijk vandaan. Is China inderdaad de zwakke plek bij Amluke?
1: Ja, ik, misschien in zekere zin wel. Maar dat speelt natuurlijk iets groters. Hè, omdat er uh, al langer een handelsoorlog gaande is. Of dat was een paar jaar geleden, was dat meer in het nieuws. Hè. De laatste tijd is dat iets wat ondergesneeuwd door inflatie en rentennieuws. Maar hij is er nog maar, steeds hoor. Maar hij is er in principe <laughs> nog steeds. En ik denk dat dat de komende maanden of jaren nog wel eens een groter onderwerp kan uh, blijven eigenlijk. Ja. En nu, nu, nu er een soort. Uh, nu, nu dit dus plaats gaat vinden. Uh, en uh, Arm heeft 25% van zijn omzet uit China. En zij zitten natuurlijk in die chipsector. Dat is iets wat politiek gevoelig ligt. Uh, dus ik kan me best voorstellen dat uh, beleggers daar wel uh, zorgen over hebben.
0: Ja, en de beursgang van Am is niet alleen cash voor de eigenaar, Softbank, maar ook voor de 28 banken die het bedrijf naar de beurs brengen. Die krijgen daarvoor ruim 100 miljoen dollar, dus voor het begeleiden daarvan. En dat heeft Bloomberg weten te achterhalen, dat baseert zich op anonieme bronnen. Het grootste deel van die 100 miljoen gaat naar vier banken, waaronder Goldman Sachs en JP Morgan Chase. Dat zijn ook de belangrijkste banken bij die hele beursgang. En de rest wordt verdeeld onder de overige banken, de andere 24 stuks dus. En ik zag nog wat anders over China, want China wordt namelijk mogelijk nooit de grootste economie van de wereld. En dat is een verhaal dat ik wederom bij Bloomberg zag. Dat verbaasde me, want voor de coronapandemie dacht zo'n beetje iedereen dat China al aan het begin van het volgende decennium de nummer één economie van de wereld zou worden, en ook blijven. Maar die voorspelling die kan volgens economen van Bloomberg de prullenbak in. En het kwakkelende herstel van de Chinese economie is de boosdoener.
1: China's economy verliest further momentum. Oké, okay, they are out. Oh. And
0: oh, wow! Ooh, oh, not good. All right.
1: China slowing down,
0: of course, affects Asia. Affects the world. Ja, dalende export, flinke vastgoedcrisis, dalende consumentenvertrouwen, uitgaven dat omlaag gaat. Ja, die Chinese economie, die groeit gewoon veel minder dan we hadden verwacht. En die vertraging, die houdt dus ook aan. En de VS daarentegen, ja, die staat er beter voor dan economen een tijdje geleden hadden voorspeld. Zo goed zelfs dat een recessie waarschijnlijk is afgewend. Maar ja, dat is dus ook de reden dat China het in relatieve zin dus minder goed doet. En dus niet die nummer één positie wint waarschijnlijk. Uh, trek jij je iets aan van dit soort berichten, Luc? Bepaalt het waar je wel of niet investeert, of laat het je helemaal koud?
1: Nou, ik denk dat het wel een terecht bericht is, in zekere zin. Kijk, een paar jaar geleden zagen we natuurlijk, uh, of waren er meer verwachtingen... dat China maar door en door en door blijft groeien. Ik las nu vorige week voor het eerst berichten... dat er al vergelijkingen werden getrokken tussen China en Japan. Mm -hmm. Het verhaal van Japan kennen we natuurlijk. Daar is de ja. groei op een gegeven moment echt wel afgezwakt. En dat kabbelt maar een beetje door. Uh, dat dat scenario voor China nou ook zeg maar, misschien uh, in de pipeline zou zitten. Dus dat wat Japan in de jaren tachtig was, dat toen het echt een enorme groei in zat... dat China nu eigenlijk in die fase zit, maar dat het echt wel wat verder omlaag kan. En ik denk ook vooral uh, dat je ook niet te snel tegen de Verenigde Staten in moet... Uh, uh, betten. Uh, en dat China echt wel een kwakkende economie is. En dat de problemen. toch daar echt wel nog wat structureler van aard zijn. dan dat veel mensen denken. Dus ik, ik denk dat die berichten. in zekere zin wel terecht zijn. En ik ben persoonlijk ook niet heel enthousiast over regio-China op dit moment. En ik zou liever dan terug in de steeds zitten. Zometeen hoor je wat het favoriete
0: aandeel van Luc is. En hij is niet de enige fan van het aandeel. Hé, hey, daar is een Chandia-trekker. Een mooi ding. Poh, <laughs> ja, dat is mijn, uh, mijn merk. En nog één. Een 63,20. Helemaal goed. Dat zo. Verkoop je aandelen Ahold Delheersen. Dat zei JP Morgan. En verkopen, dat deden beleggers. Ahold heeft zijn slechtste beursdag in bijna een jaar tijd. En je hoorde het al aan het begin van deze uitzending. Ruim 6% ging van het aandeel af. Reden voor dat verkoopadvies zijn de marges, want die zouden dit jaar gaan krimpen. Maar hoezo gaan die marges uh, krimpen, Luc?
1: Ja, dit aandeel ging, zoals je zegt, inderdaad omlaag. Uh, omdat er gesuggereerd werd dat die marges wat omlaag zouden gaan. Hè. Ik denk, we komen nu uit een tijd waarin de, in, waarin de inflatie heel erg hoog was. Alle prijzen zijn over een breed front eigenlijk gestegen. Uh, die marges bij supermarkten die zijn daarin wel iets wat gelijk gebleven. De, de, de grootste winsten zaten bij de Unilevers en de, en de Nestle's en dergelijke. Ja,
0: bij de fabrikanten.
1: Ja, precies, inderdaad. En, maar nu de economie, uh, ook in Europa, toch iets meer uh, zeg maar terugvalt... Uh, is het niet heel gek, denk ik, dat consumenten toch iets kunnen kieskeurig gaan kijken van waar doe ik mijn boodschappen. En dan kunnen er best wel eens supermarktketens tussen zitten... die ja, toch eens moeten gaan kijken van joh, nu de inflatie weer wat afneemt... moeten wij misschien niet mee en moeten wij misschien ook onze prijzen iets verlagen... om echt die klant naar ons toe te kunnen uh, trekken... en daarmee dus ook iets inleveren op de marges. En maar, dat is wat nu die analist uh, van J.P. Morgan uh, verwacht.
0: Maar is dat ook de reden, want uh, hij zegt ook... ja niet alle supermarkten hebben evenveel last hiervan... Heeft dat dan te maken met hoe je je als supermarkt positioneert? Of je een budgetmerk bent of meer een premiummerk? Of, of zit dat, heeft dat te maken met iets anders?
1: Ja, kijk, A, het aandeel AHOL tot vandaag dus in elkaar uh, zakte. Ik dacht met een procent of zes, dat uh, is natuurlijk het moederbedrijf... van de uh, supermarkt Albertijn, maar ook in de Verenigde Staten... hebben zij toch wel een heel aantal meer vooraanstaande supermarkten... die toch wel wat hogere kwaliteit willen leveren. En als je binnen Nederland kijkt, dan ja. is Albertijn er ook zo een. Hè? Dus zij zijn een supermarkt waar de marges ook op pijl zijn gebleven... en die toch zeg maar, voor kwaliteit willen blijven gaan en ook dat... Extra extra uh, beetje geld durven te vragen aan die consument. Ja, ja. Ik denk, op het moment als je kijkt naar winkelketens... die al wat meer in dat lagere segment zitten. En dan kan ik me best voorstellen dat Nederlanders... misschien van een wat duurdere Albert naar een wat goedkopere uh, andere winkel gaan... Uh, ja. Die, uh, ja, die prijzen gewoon wat lager heeft zitten. Zeker maar bij nu... die
0: lagere geprijsde supermarkten zit dus wel nog wat verbetering voor de marges.
1: Ja, ik denk het wel inderdaad. Het, het, het werkt eigenlijk een beetje twee kanten op. Bij de Albertijnen, of dus eigenlijk bij Ahold, maar ook bij andere winkels die Ahold in de States heeft, uh, wordt nu verwacht dat die marges wel eens wat één kunnen krimpen. Dat is omdat zij iets omlaag moeten, anders komt die consument niet meer. En die consument die trekt nu naar de meer budget supermarkten toe. En daar is er mogelijk wel eens iets, uh, een kans om daar de marges ook zelfs iets te vergroten. Dus het, uh, het is ja. eigenlijk een wisselwerking.
0: Maar wat mij verbaast zit, was één analist van JP Morgan die dit uh, opschreef. En opeens luisteren heel veel beleggers daarna. Je ziet ook echt een, een verkoopgolf
1: ontstaan. Hoezo luisteren zoveel mensen naar één analist? Ja, ik kan me er af en toe ook wel eens over verbazen. Uh, ik, de, ik denk in dit geval was het ook... Uh, J.P. Morgan is de grootste bank van de wereld. Hè, en die hebben natuurlijk een enorme salesite site met allemaal research wat daar zit. Ja. En de specifieke analist die dit riep... Dan, was dan de uh, head of food and retail mm -hmm. in uh, regio Europa. Dus echt specifiek op die bedrijven als Ahold en Carrefour... en noem maar op. Noem maar op. Uh, dus dit was eigenlijk de afdeling van de grootste bank van de wereld... die specifiek op deze sector zit. Maar ja, dit had, uh, dit hadden
0: wij, jij en ik hadden dit ook kunnen verzinnen,
1: dit verhaal. Misschien ja, nee, begin dat van ook... de dag. Daar hadden we hem <laughs> niet voor nodig. Nee, misschien niet. Maar op het moment dat het wordt uitgesproken... door een dergelijke grote bank, door een der, dermate grote sales side partij dan, dan wordt dat toch op breed front uh, naar geluisterd... meer dan dat andere kleine analisten dat doen.
0: Ja, Hij zegt ook, je moet voorzichtiger zijn met uh, beleggen
1: in supermarktconceurs. Hoe, hoe kijk jij daarna? Ben je het wel met hem eens? Nou, kijk, het, het nadeel van beleggen in sales is dat de marges echt flinterdun zijn. Dus we hebben het nu net over marges, hè, dus die zijn al ontzettend dun. Dus op het moment dat daar een keer iets gebeurt... of er moet iets wat gesneden worden, wat je nu dus ook bij Ahold ziet... dan gaat dat, eh, heeft dat onmiddellijk zeg maar, invloed op die koers... Maar, ja, er zijn ook voordelen natuurlijk, en de voordelen zijn eigenlijk simpelweg... dat het producten zijn die over het algemeen iedereen altijd nodig heeft. Dus ook als het een keer economisch wat tegen zit, mensen zullen het altijd blijven kopen. Alleen je moet dan als supermarkt zorgen of als bedrijf zorgen... dat ze die dan ook bij jou kopen. En jij moet ervoor
0: zorgen dat je het aandeel hebt van de supermarkt... waar die mensen dus blijven kopen. Als we dan een selectie
1: maken van supermarktaandelen die interessant zijn... welke staan dan op jouw lijstje? Nou, ik, ik denk als je naar de andere kant van de oceaan kijkt... dus weer in de Verenigde Staten... dat daar dan op dit moment wat interessantere namen zijn. Dus kijk naar een Walmart, kijk naar een Target. Um, en om de simpele reden dat daar meer van die warenhuissupermarkten zijn. Hè. Dus die hebben niet alleen foodproducten... maar die verkopen eigenlijk van alles en nog wat. Die verkopen ook kleding, die verkopen ook uh, doe het zelf artikelen... die verkopen ook uh, non-food. En mm -hmm. die hebben een veel, veel breder assortiment. En zijn daardoor ook wel een stuk gediversificeerder. En ik denk als je kijkt naar waarderingen... die liggen daar ook dan wel een stuk hoger... Hè. een, een, een Walmart legt op meer dan twintig keer de wens van volgend jaar, een target ook op 15 keer. En als je nou kijkt naar Carrefour, een Franse winkelketen of Aholt, uh, die leggen op tien keer de wens. Dus ja. ze zijn ook goedkoper, maar aan de andere kant van de oceaan een Walmart of iets dergelijks, dat uh, vind ik ook zeker interessant vanwege de diversificatie.
0: Maar dat is ook een risico, want we hebben ook gezien dat ze wat uh, mismanagement hadden op het gebied van het inkopen van kleren bijvoorbeeld een tijd terug, en toen zaten ze dus opeens met hele grote voorraden, als ja. ze niet vanaf kwamen. Dus je kunt heel veel verschillende dingen doen en zeggen, ja, je bent divers, maar dat is met ook een risico.
1: Ja, nee, absoluut. Dus uh, die risico's die vind, je, die vind je ook inderdaad bij Walmart en Target misschien dan wel meer uh, dan bij uh, de, de Europese evenknieën daarvan. Uh, maar elk bedrijf die heeft risico's. En uh, ja, ik denk dat op dit moment gewoon een Walmart gewoon toch interessanter zou zijn.
0: BNR Beurs we blijven in Amerika. Wall Street. De beurzen waren gisteren gesloten vanwege Labor Day. Vandaag weer open. En ik zie voornamelijk rode borden. De Dow Jones staat 0,2 lager. De S&P 500 levert 0,1 in. De Nasdaq wint ja eigenlijk niks staat onveranderd En er kan ook gereageerd worden op de promoties van Airbnb en Blackstone. Wat het gisteren al daarover in BNR beurs. Die twee bedrijven krijgen een plekje in de S&P 500. Veel van die fondsen die de index volgen... Ja, die moeten nu dus ook die aandelen gaan inkopen. En dat zie je ook terug in de beurskoersen. Want Airbnb wint... 8 bijna. Beleggers trekken zich ook niks aan van het andere nieuws rondom Airbnb... namelijk dat de stad New York het verhuren via Airbnb aan banden legt. Ja, beleggers zijn veel blij met het nieuws dat ze een plekje krijgen in de S&P 500. En dat geldt ook voor Blackstone. Ook dat aandeel wint 4 BNR Beurs. Eén week lang één vraag aan vijf gasten. En elke week een andere vraag. En deze week is dat... Wat is jouw favoriete aandeel en vooral... Waarom? Eén, ja, de een wordt helemaal gek van een dikke BMW, maar jij van een uh, dikke John Deere. Het aandeel dat jij meebracht, waarom?
1: Ja, nee, mij werd inderdaad gevraagd of wat een wat van mijn favoriete aandelen is. Dan, hè. En ik heb inderdaad vandaag het aandeel Deere Company, oftewel het moederbedrijf achter. Uh, John Deere, ja. de merknaam John Deere uh, meegenomen. Alle de trappers. tractors. Ja, ja, nee, absoluut. Um, ja, wat zij dus inderdaad doen, zij zijn zelfs de grootste uh, landbouwfabrikant uh, ter wereld. Het is dus echt een enorm bedrijf. Um, ja, waarom heb ik deze meegenomen? Ja, misschien ben ik in zekere zin wel een klein beetje bevooroordeeld, omdat ik uh, zelf uit het zuiden van het land kom. Ik durfde en, uh, die opmerking niet te maken, <laughs> maar je werft het zelf dus op. in die zin is er <laughs> misschien een soort van voorliefde. Maar uh, nee, wat ik denk wat uh, John Deere heel erg goed doet... is dat ze echt heel erg op dat vlak van innovatie zitten. En dat doen ze eigenlijk eigenlijk al sinds het ontstaan van het bedrijf op begin van de 19e eeuw was dat. Hè. Ik dacht in 1835 of zoiets zijn ze opgericht. Vanaf moment 1 zijn ze eigenlijk innovatief heel sterk. Dat begon toen met kleine ontwikkelingen hebben... waarin ze toen de lokale boeren in de Verenigde Staten hielpen... om hun landbouw beter te, uh, te kunnen voortzetten. ja. Um, maar dat hebben ze eigenlijk alle jaren zijn ze dat zo blijven doen. Ook in de 20e eeuw was er echt een enorme ontwikkeling daar. En ik denk, als je kijkt wat nu bedrijven als bijvoorbeeld een Apple en een Microsoft doen... He, die zijn technologisch heel erg bezig om alles door te ontwikkelen. En die willen zo innovatief mogelijk zijn en met de best soort producten komen. Dat is wat John Dier eigenlijk toen tijd al deed. Dus het is misschien wel in zekere zin een van de eerste bedrijven... die echt al heel vroeg echt die innovatieslagen wist te maken... waar een enorm grote klantbasis heel erg enthousiast voor werd. Maar hoe innovatief kun je daar nu nog in zijn? Nou, wat je nu... Heel veel ziet is dat ze heel erg inzetten op uh, precisielandbouw ja. en, en dat uh, is. En precisielandbouw, dat is eigenlijk uh, dat je heel erg technologie ook betrekt bij de landbouw. Uh, en dat kan op verschillende vlakken kan dat ook kostenbesparingen met zich meebrengen. Hè? Dus je kunt je voorstellen dat als je dingen moet, uh, moet planten of dat je, zeg maar, uh, je je land wilt bemesten, dat daar een bepaalde technologie uh, en bepaalde sensoren, als je dat daarin meeneemt, ja. dan kun je veel efficiënter werken en dan komt er uiteindelijk ook veel meer output uit voort. Okay. Uh, en die resultaten die zijn echt enorm en John Dier is daar echt een voorloper in. En is AI uh, ook daar al uh, de wereld binnen gedrongen? Dat heb ik heb nog niet. <laughs> heb je die, die AI-term weer? Dat heb ik daar nog niet gelezen. Um, maar nee, het, zal, het zal me niet verbazen als ze daar ook op in gaan zetten. Maar uh, ik denk dat ze voor het algemeen heel goed doen. En wat ze nog meer heel goed doen, dat is dat er gewoon een heel grote loyaliteit is naar die, na die naam zelf toe. Hè, binnen die uh, agrarische sector. Ik weet ook dat in die tijden van uh, toen het bedrijf echt groot begon te worden in de 20e eeuw. Uh, toen net de grote depressie kwam hè, in 1929, ja. toen heeft uh, het bedrijf heeft ook aan meerdere boeren toegezegd dat ze hun betalingsleningen zeg, of hun betalingen zeg maar, over een lange periode oud mochten smeren. Dus ze hebben die boer ook echt geholpen zeg maar, om overeind te blijven. En dat heeft een heel erg grote loyaliteit nog steeds voor die merknaam gebracht. En het is natuurlijk een familiebedrijf. Een familiebedrijf dat van generatie op generatie door is gegaan. Ja. Maar ook die loyaliteit gaat echt van generatie op generatie door. En,
0: uh... Maar is dit dan een aandeel dat je liever in bezit hebt dan bijvoorbeeld zo'n Apple dat je net zelf aanhaalde?
1: Nou oké, okay, wat ik ook wel als nuance moet aangeven voor een, voor een aandeel als, als, als DR. Kijk, het, het is echt een kwaliteitsaandeel. Hè. Ze zitten heel goed op het gebied van innovatie. En de afgelopen jaar is het uh, ontzettend hard uh, gegroeid. Ja, maar sinds uh, begin dit jaar nou nauwelijks. Tenminste op de beurs niet. Nee, precies. Dus ik uh, wil er ook wel een redelijke nuance in aanbrengen. Dat, uh, dat die groei die lijkt nu wel in ieder geval voor de, voor de komende jaren wat geweest te zijn. Hè? Er is heel veel groei geweest uh, vlak na corona, kregen ze veel subsidies. Uh, toen werd er heel veel geïnvesteerd in die landbouwmachines van, uh, van Deer. Uh, toen waren de rentes ook nog wat lager, dus toen kon dat nog. Maar ja, op een gegeven moment, het blijft een cyclisch bedrijf. Hè? Dus die investeringen die zijn geweest... die worden de volgende jaren wellicht weer wat minder. En ook nu de prijzen van gewassen allemaal wat lager zijn geworden... en die boeren ook wat minder inkomsten krijgen... Uh, kunnen de verkopen ook wel eens uh, wat gaan tegenvallen. Maar goed, dat, dat hoort nou eenmaal bij een cyclisch bedrijf... Maar... Maar dat neemt voor mij niet weg dat het wel een van mijn favoriete aandelen is. Nee, want je
0: weet dan ook weer dat die verkopen aan gaan trekken in de, in de toekomst. Nog even kort als we het gaan vergelijken. Want wie zijn de concurrenten van John Deere?
1: Nou, een van de grote concurrenten is uh, Caterpillar. Dat ja? is van die grote gele machine. Precies, hè? ja. Precies. En ze hebben nog, uh, in Japan hebben ze nog een grote concurrent. Die had Kobaku heette, die dacht ik. Die maakt die grote oranje machines, maar die zijn beide meer actief op, het, op de constructie, op de bouwsector. Uh, waar John dier toch wel meer zeg maar, in die landbouw zit. Dus er zijn wel overeenkomsten. Maar op het, specifiek, op het gebied van landbouw is uh, dier wel echt uh, marktleider. Ze dus hebben eigenlijk de markt een beetje voor zichzelf dan? Voor zichzelf wil ik niet zeggen, maar het is wel uh, de grootste naam. En ik denk daarom een heel interessant aandeel en daarom ook een van mijn uh, favorieten.
0: Dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. En dan is het tijd voor een belangrijk rapport van de Fed. En voor wie uitkijkt naar de rentebeslissing later deze maand... is het even opletten. Deze dag publiceert de Federal Reserve zijn zogeheten beige boekje. Daarin vind je een rapport over de Amerikaanse economie. Van vastgoed tot werkgelegenheid met data van alle twaalf banken van de Fed. Je hebt er misschien nog niet van gehoord... maar dit rapport is belangrijk voor de rentebeslissing later deze maand. En als het positief gestemd is, dan staat de dollar bijna altijd sterker. Verder denk je natuurlijk dat het cijferseizoen over is... maar dan is er altijd nog een staartje. De Amerikaanse winkelketen GameStop komt met de resultaten... over het tweede kwartaal. De keten is vooral bekend als het originele meme-aandeel. Een aandeel wat zonder reden omhoog wordt geboden... omdat een stel particuliere investeerders het twee jaar geleden opnam... tegen een stel hedgefondsen die tegen het bedrijf hadden gewet. En dat lukte, waardoor het bedrijf een tijdje flink steeg op de beurs. Maar inmiddels kwakkelt het aandeel weer als vanouds. Dit was een BNR-beurs van dinsdag 5 september. En de vrijdag voelt ze zo op zo'n dinsdag nog, nog ver weg. Maar toch wil ik het wel even gezegd hebben. Het, onze oproep om vragen te sturen. Ken jij het e adres inmiddels uit je hoofd? Helaas niet. Nou, dan ga ik het toch nog een keer noemen. BNRbeurs.nl. @bnr Daar kun je vragen naartoe. En dat landt dus in onze vrijdaguitzending. En onze gast in die vrijdaguitzending gaat ze dan beantwoorden. Ik dank jou. Luc Holtappels van ING Investment Office. En jij bedankt voor het luisteren. Fijne avond. En tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smart. Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity. Waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en
1: rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl